0: Dit is een podcast over schaamte en taboes. Over intimiteit en verbinding. Over plezier en inspiratie. Over geestelijke gezondheid, over struggles. Ik praat over al die dingen omdat ze belangrijk zijn. En ik wil er met jou over praten omdat jij belangrijk bent. Ik ben Kiara en dit is Kiara Kletst. En vandaag praat ik met tafelheer Martijn door over het onderwerp... Ik vind geen bal aan mijn seksleven... Dit is deel 2. Hoe maak ik mijn seksleven weer leuk?
1: Kiara, we gaan door over het onderwerp uit de, de eerste podcast. Je vindt geen bal aan je seksleven, waarin jij veel deelde over hoe je zelf achter je eigen geluk in seksualiteit bent aangegaan. Uh, wat je daar zelf in hebt gevonden, wat je er zelf aan hebt kunnen doen... In deze vervolgaflevering gaan we wat meer praten over wat de luisteraar kan doen als hij tegen iets vergelijkbaars aanloopt. Dat is belangrijk voor jou, omdat het er niet alleen maar op gaat wat jouw verhaal is, maar ook daadwerkelijk om wat andere mensen daarmee kunnen en hoe andere mensen daarmee geholpen kunnen worden.
0: Ja, ik dacht, laten we net nou bij het begin beginnen. Een soort van gestructureerd verhaal.
1: <laughs> ja, het begin voor jezelf. Denk je dat veel mensen tegen vergelijkbare issues aanlopen in hun seksleven... of hun gebrek aan het seksleven.
0: Ja, uh, nou, ik, misschien uh, is dit wel ook beroepsdeformatie... maar in, uh, in de afgelopen jaren... waarin ik vrouwencirkels begeleid... en heel veel met vrouwen praat... en ook met mannen praat... mensen eigenlijk van alle genders... Uh, <laughs> uh, ja, wat ik heel vaak, heel vaak terug, terugkrijg... is dat uh, mensen echt heel ongelukkig zijn... met hun eigen seksleven... En op een veel dieper level eigenlijk heel ongelukkig zijn met hun lichaam. En dat is een soort van heel nauw verbonden met elkaar.
1: Ja, denk je dat dat, dat, dat de basis is van ongelukkig zijn met je seksleven? Begint het altijd bij je lijf?
0: Ja, ik denk bij heel veel vrouwen vooral. Uh, ik zie dit issue veel bij vrouwen is dat ze ontzettend kritisch zijn op hun eigen lijf. Uh, zich schamen over hun eigen lijf. Ze schamen voor de geluiden die ze maken. Ze schamen voor de geur die hun uh, vagina afgeeft. Ze schamen zich voor hun borsten. En ja, als, je inderdaad, als, als er zoveel negatieve overtuigingen zijn over je lichaam... dat belemmert de seks echt heel erg. Dan, 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 dan kunnen ze zich niet helemaal overgeven. En zich vrij voelen. En, en daar begint het
1: mee. Als je een probleem hebt met je lijf dan lijkt me dat plezier bijna onmogelijk is.
0: Ja, en toch vinden het allemaal best wel normaal. Of vind je het van jezelf normaal. Dus er zijn zoveel vrouwen uh, met wie ik gesproken heb... die zeggen, ah joh, ja, ik ben zo dik en lelijk. Ach ja, <laughs> van wat? Je vindt jezelf dik en lelijk? En, en dan zie je het ook nog raar... dat jouw seksleven echt geen bal
1: aan is. Maken ze zelf die connectie? Dat ze dan tot de ontdekking komen oh, ik had het eigenlijk over dat ik mijn seksleven niet leuk vind... maar eigenlijk heb ik een hekel aan mijn lijf.
0: Nee, ik denk dat, dat daar is, begint eigenlijk inderdaad de, de eerste stap in bewustzijn. Je moet je eerst bewust worden dat jij een hekel hebt aan je eigen lichaam. En dat is best wel een zware issue om vooruit te komen van... oh shit, ik vind eigenlijk mezelf vreselijk. Ik, ik haat mijn lichaam. Ik vind mijn, mijn vagina, mijn joni, vind ik, vind ik vies. Het lijkt me heel moeilijk om dat...
1: ...heerlijk en open toe te kunnen geven.
0: Ja, is, het ook, is ook heel moeilijk. En uh, vooral in vrouwencirkels... En ...daar beginnen we echt heel langzaam met vertrouwen... ...met gesprekken hebben over de yoni... ...en meestal in de, vaak in de wat langere jaargroepen... ...waar de vrouwen wat langer met elkaar in een groep zitten... ...daar gaan we ook beginnen met yin-tempels... ...dus jezelf aanraken. En ja, vrouwen vinden dat gewoon heel erg moeilijk... ...als ze dat voor het eerst doen... Dus, dus, dus een, een hele simpele, eigenlijk geleide meditatie is dat je jezelf aanraakt en voelt van, oh, wat vind ik nou een prettige aanraking? Wat als ik inderdaad mijn hand op mijn, mijn borst leg? Of mijn hand op mijn buik? Of een hand op mijn yoni? Hoe voelt dat eigenlijk? En dat is een heel simpel, ontzettend simpele meditatie eh, of lichaamswerkoefening. En ja, er wordt echt zoveel gehuild. Als vrouwen dat voor het eerst doen. Dat ze achterkomen van. Ik vind mezelf aanraken echt heel raar. Weet je. Ze zijn gewend van. Ja intimiteit. Dat is met mijn partner. En ja. Mijn, ik stel mijn lichaam beschikbaar. Als een soort zeester. En eh, nou, mijn partner heeft ontzettend veel plezier. Aan mijn lichaam. Ik eh, schakel een beetje uit. Ik vind het misschien leuk. Omdat eh, mijn partner het leuk vindt. Maar zelf schakel ze eigenlijk uit. Tijdens de seks. Ze zijn er eigenlijk helemaal niet bij. Ze willen eigenlijk ook zo snel mogelijk voorbij is. Ze zijn helemaal niet bezig met hun lichaam. En dan, ja, en dan hebben ze een soort van... ...very unsatisfying gevoel. Waarom is het eigenlijk helemaal niet leuk? Ja, omdat je helemaal niet aanwezig bent in je lichaam. Omdat jij je, je eigen lichaam haat. Ik heb gewoon vrouwen... ...die echt gewoon nog nooit... ...een eigen joni hebben aangeraakt. Hun partner zit er misschien aan. Maar zelf nee. Er is, vind ik, een groot verschil tussen masturberen en je joni aanraken.
1: Oh, wat, wat is voor jou het verschil? Wat vind jij het verschil?
0: Dan hebben we het eigenlijk over mannelijke versus vrouwelijke seksualiteit. Uh, masturbatie valt voor mij onder mannelijke doelgerichte seksualiteit. Dus masturbatie is van A naar B. Dus zo snel mogelijk naar een hoogtepunt. Met zoveel mogelijk frictie, dus frictie, 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 frictie... Bam, klaar. En dan lekker in slaap vallen. Dus veel vrouwen masturberen ook gewoon voor lekker voor het slapen gaan. Voor een soort roesje. Of om stress te ontladen. Heel functioneel. En het is ook best wel hard.
1: En dat heeft weer weinig met liefde te maken.
0: Het heeft weinig te maken met zelfontdekking en lichaamsbewustzijn.
1: Je noemde tantra uh, ook naast de vrouwencirkels. In ieder geval in, in het de publieke gedachte is tantra vrij snel en vrij makkelijk gerelateerd aan seks. Vrouwencirkels helemaal niet. Ik kan me dus voorstellen dat vrouwen met een heel andere vraag... of een heel ander doel naar verschillende groepen, verschillende bijeenkomsten gaan. Als je naar tantra gaat, dat er al sneller een gedachte zit... aan het plezier beleven aan je lijf. Terwijl dat bij vrouwencirkels niet het geval is.
0: Ja, het loopt een beetje in elkaar over... Kijk, vrouwencirkels is, uh, vind ik, een uh, wat meer veilige omgeving... om je eigen vrouwelijke identiteit en je vrouwelijke lichaam te ontdekken. En ook voor meer support, dus het is heel breed. Dus er wordt ook echt veel geshared en gepraat. Uh, Tantra-workshops, ja, die gaan heel snel wel over seksualiteit. En er zijn vaak ook uh, mannen bij. En mannen zijn eigenlijk hun aanwezigheid is eigenlijk al een trigger voor veel vrouwen. Een trigger om bijvoorbeeld een je best te gaan doen. Want kijk, daar is een man in de zaal. Ja, zal die man me leuk vinden? Oh, zal die mij uitkiezen voor die oefening? Ja, er gebeurt van alles als er al überhaupt een man in de zaal is.
1: Laten we dan even teruggaan naar die, uh, uh, die oefening waar je het over had bij de, bij de vrouwencirkel. Dat, dat uh, jezelf aanraken. Is dat iets wat... Je denkt dat mensen zelf zouden kunnen proberen.
0: Ja, ik denk dat dit is echt ook een van de dingen waar ik het meest aan gehad heb aan het begin van mijn zelfontdekking in mijn seksualiteit. Dat is, ik ben gestopt met masturberen en ik ben uh, begonnen met aanraking. Met gewoon een bewuste, liefdevolle aanraking van mijn lichaam zonder doel. Van, er is geen doel om klaar te komen, er hoeft geen climax te komen. Ik ga gewoon mijn eigen lichaam aanraken en voelen. En dat we een beetje liefde en aandacht geven. En, en daar alle tijd voor nemen. En, en dat noem ik dan een yin-tempel. Maar je kan het ook gewoon jouw ja, me-time momentje noemen. Weet je? je mag het zo tantrisch maken als je wilt. Hè? Dus uh, als het voor jou werkt, uh, context, en meestal uh, in de vrouwelijke seksualiteit, er, sta, er bestaat een onwijs goed boek over, Come As You Are. gaat volledig over de vrouwelijke uh, seksualiteit. En daarin Wordt, een van de een inzichten die ik daaruit heb gekregen is dat bij vrouwen draait het draait om context. Dus op welke manier worden wij benaderd en op welke manier benader jij ja, 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 jou, jouw eigen seksualiteit? Dus zorg voor een veilige omgeving, voor een vriendelijke omgeving, voor inderdaad kaarsjes, wierook, een lekker geurtje, dat de deuren, dat de kinderen niet naar binnen kunnen komen. <laughs> Dat er geen mannen zijn. Hè? Soms is eigenlijk al, zijn we al zo getraumatiseerd door de mannelijke manier van lovemaking. Dat we daar echt helemaal op afknappen. Dus even geen mannen. En even alleen maar jij. Ook porno. Zet de porno even uit. Want het geeft ook alleen maar best wel harde beelden voor je, voor je systeem. Dus zorg voor de juiste context. En ga dan je eigen lichaam ontdekken.
1: Is daar nog een speciale vorm voor die werkt? Of iets dat je zou kunnen aanraden... hoe je daarmee echt gewoon praktisch begint?
0: Ja, je begint dan eigenlijk met het, met het opzetten van een meditatie... die er echt doorheen praat. En ik geef deze meditaties heel vaak... tijdens mijn uh, vrouwencirkel... en tijdens ook de online tribes die ik geef. En ja, ik denk dat ik er wel eentje kan opnemen... en hierna beschikbaar kan stellen. Is dat een idee?
1: Ik denk dat dat een ontzettend goed idee is dat echt ja. vanaf het begin je je mensen gaat helpen met dit ontdekken. Ik kan me zo voorstellen dat dit voor veel mensen, voor veel vrouwen een onontgonnen terrein is, dat dit nieuw is, dat je echt moet kijken. Waar begin ik in z'n
0: Ja, want ik moet eerlijk bekennen dat op Inside Timer vind je geen uh, self pleasure yin tempel meditaties, <laughs> is... ik, ik vind ze daar niet. Als iemand ze wel kent, ik hoor ze graag, maar ik heb, ik heb echt die hele Insight Timer App heb ik echt helemaal doorgespit.
1: En dat is een, dat is een meditatie app.
0: Ja, dat is een geweldige meditatie app.
1: Ja, ik, ik vind dat... het ook ik vind prachtige zoektermen, daarom moest ik lachen. Uh, het, het verbaast me dat dat er niet is, maar ja, des te belangrijker om te kunnen helpen. Geef het aan, jij hebt er zoveel ervaring mee.
0: Ja, ik heb ze nu echt zo vaak begeleid, dus uh, ik... Ik ga er gewoon eentje even helemaal nieuw inspreken voor, uh, voor deze audience. En dan uh, ja, kan je er gewoon zelf mee aan de slag met zeg maar, alle contextdingen waardoor jij je dus op je gemak voelt. En deze dagelijks gaan doen. En je zult merken dat je elke dag weer iets ontdekt in jezelf. Uh, plezierige dingen, maar ook onplezierige dingen. Misschien oude herinneringen die naar boven komen. Misschien kom je inderdaad een uh, ontstellende oude overtuiging uh, komt naar boven. Nou, alles wat je ontdekt, nou, dat, dat kun je weer gaan, gaan journalen, gaan opschrijven in je dagboek. Maar dit is jouw eigen zelfonderzoek van wow, wauw, wat gebeurt er allemaal als ik mezelf liefdevol aanraak zonder doel en, en zonder prestatiedruk.
1: In de show notes zetten we de link naar die meditatie, dus dan kun je die daar vinden als je interesse hebt. Ja. Wat is jouw ervaring als vrouwen dit voor het eerst gaan doen? Wat, wat, wat gebeurt er met ze? Wat, wat kunnen mensen verwachten als ze hiermee
0: beginnen? Ja, ik kan alleen uit mijn eigen ervaring spreken.
1: Maar ook vanuit je vrouwencirkel ervaring?
0: uit mijn vrouwencirkelervaring. Ja, daar is één ding en daar is bijna eigenlijk gewoon ook de hele wetenschappelijke sector nu ook over eens, is dat het lichaam onthoudt herinneringen. Dus jij kan ze wel wegstoppen en er overheen gaan van oké, okay, dat is niet gebeurd of nou, vervelende ervaring, maar jouw lichaam, your body keeps a score. Dus jouw lichaam houdt die herinnering vast. Dus elke keer dat jij uh, dat over jouw grenzen is gegaan, elke keer dat, uh, dat je zei van nou, hè, nou uh, ga er maar overheen, dan we get it over with. Elke keer als je tegen je partner zei, ach doe maar je ding, is een consent overschrijding voor je lichaam en je lichaam onthoudt dat.
1: Want dat is een hele goede waarschuwing. Dus naast het feit dat het heel, heel fijn en nieuw kan zijn, is het mogelijk dat er ook wat, wat, wat zeer wordt aangeraakt.
0: Je blokkeert. Je, je, je weet niet meer inderdaad hoe je intimiteit kan toelaten. Op een gegeven moment zitten uh, mensen helemaal op slot. Als ze te veel inderdaad, uh, op de automatische piloot gaan en, en niet luisteren naar hun lichaam, wat die allemaal te zeggen heeft... Ja, en die onthoudt alles. Dus het is, het is één grote opschoning... als je gaat beginnen met naar je lichaam te luisteren... en je lichaam weer lief te hebben.
1: En als je dat zeer aanraakt... hoe kun je daar het beste mee omgaan? Wat kan je het beste doen?
0: Je moet de, de stress die je toen had... moet je afmaken. Dus de emotie die je toen hebt onderdrukt... gooi het eruit. Dus voel je woede? Nou, schreeuw het uit. Voel je je verdrietig? Ga huilen. Dus geef de emotie... Alle ruimte. Weet je, het is echt voor ieder persoon verschillend. Ik, uh, soms heb je support van een groep nodig. En, en, maar ja, die groep is er niet altijd. En ik denk dat je thuis ook heel veel kan doen. Je kan thuis ook heel veel verwerken. Maar doe het niet te lang alleen. Want ik merk wel dat, dat veel mensen het alleen doen. Dus... Ja, zich afsluiten en eentje, zit, en eentje alles maar weer doormaken. En, en dat, dat kan ook traumatisch zijn als je elke keer er weer alleen voor staat met je, met je eigen gevoelens. Dus dat het juist helend is om dat gewoon samen te doen. En het kan trouwens ook met een online uh, cirkel of een online uh, um, groepsmeditatie. Ik heb ook online dingen gedaan en dat was ook fijn dat je even van tevoren kon inchecken en daarna. En ja, heeft, daar heb ik gewoon heel veel aan gehad.
1: Probeer het niet allemaal alleen te doen... als je voelt dat je dat niet kan of niet wil.
0: Ja, als je, als je al, al dat al zo lang alleen hebt gedaan... zoek dan echt de steun van een groep. En ik weet wel dat veel mensen dit in het begin heel erg eng vinden... om naar een groep te gaan. Ja, uiteindelijk... Als je dit zelfonderzoek aangaat, uh, gaat het uh, geleidel geleidelijk over in self-pleasure. Dus het zelfonderzoek wordt heel erg plezierig. Dus op een gegeven moment ga je jezelf opladen en ga jezelf, ga je, kan je eindelijk beleven hoe het is om een seksleven met jezelf te hebben en dat jij een bron bent van plezier en een bron van, bent van ontspanning en dat je daarvan niet afhankelijk bent van iemand
1: anders. Hoe maak je die schakeling? Omdat je je lijf voelt en dat het eigenlijk lastig is... of pijnlijk of moeilijk of zelfs dat er echt trauma zit... naar dat het oké okay wordt, naar dat het fijn wordt.
0: Ja, daar is, ja. Geen, uh, daar is geen magische nee. switch. Nee, dat is gewoon een geleidelijk pad... wat iedereen heeft af te leggen. En je gaat gewoon... Het is een daily practice. Het is een daily practice van jezelf liefhebben... jezelf ontdekken... En op een gegeven moment inderdaad, is het bij mij geswitcht, dat ging heel geleidelijk, dat ik ontdekte dat ik gewoon drie kwartier lang mezelf zat aan te raken met een pauwenveer en dat ik het echt heerlijk vond. Maar het was gewoon puur bij mezelf en, daar, en toen kwam ik achter van, hé, hey, wacht even, ja, uh, ik wil ik wil hier niet meer afhankelijk zijn van iemand anders... Ik heb alleen mezelf nodig. Dus nu ben ik van mening dat eigenlijk 80% van jouw seksleven ligt bij jou. In jouw handen en jouw verantwoordelijkheid.
1: Als ik het mag samenvatten. Kom eerst tot het besef dat je zelf daar een behoorlijke verantwoordelijkheid in hebt en mag hebben. Creëer een veilige context waarin je dat kan gaan onderzoeken. Waarin je je veilig en prettig kan voelen met je lijf. Wees je ervan bewust dat er dingen kunnen loskomen die minder prettig zijn. Probeer vanuit daar verder te gaan naar het oké okay zijn en zelfs plezier hebben met je lijf. Ja. Is dat een beetje de lijn?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Oh, en heel belangrijk. Als je het gevoel hebt dat je het in je eentje niet kan, vind gelijkgestemde.
0: Ja, precies.
1: Even heel belangrijk, want je, je noemde het terloops al even. De nadruk ligt nu logisch een beetje bij vrouwen vrouwencirkels, de, de trauma's die ook daarbij horen. Maar ja mannen, hetzelfde verhaal.
0: Ja, weet je, dit is eigenlijk, ik probeer eigenlijk voor, echt voor alle genders te praten. En kijk, ik heb, ik heb zelf nu veel ervaring met vrouwen en met uh, de vrouwelijke seksualiteit. Um, maar mannen uh, en, man, en mannelijke seksualiteit. Ja, zij hebben ook body issues. Ze hebben ook moeite om hun eigen lichaam lief te hebben en zacht te zijn. En vooral voor hun, voor hun lingam. Dat is een beetje het tandje woord voor pik, penis. Uh, ik zeg gewoon heel netjes lingam. Ja, die, die geef ik ook als opdracht mee. Uh, die komen vaak uh, één op één sessies met me doen. Om gewoon hun, hun lingam doelloos aan te raken. En, en gewoon te voelen van, ja, maar wat wil mijn lingam eigenlijk? En hoe voelt het eigenlijk daar? En zonder dat het, dat het hoeft klaar te komen. Of dat er een climax moet komen. En, voor, ja, en eigenlijk is dat voor, eigenlijk voor, alle, voor alle genders. Dus whatever je genitaliën zijn. Raak ze aan met liefde.
1: Is er verder nog iets met betrekking tot body positivity? Uh, body issues? Waar je tips zou kunnen hebben voor mensen die daar tegenaan lopen. Waar het... Het belemmeren van hun seksualiteit betreft.
0: Ja, ik zat net te bedenken. Uh, wat is nou de link met een beter seksleven? Dus hoe maak je, je seksleven leuker? En nou, ja, wat er eigenlijk uiteindelijk nodig is, is als jij jezelf super hot en sexy vindt, en je bent helemaal enthousiast over je eigen lichaam. En je weet ook nog eens wat jouw lekkere plekjes zijn en je fijne plekjes. Dat communiceert voor de ander echt gewoon uh, 300% makkelijker. Want we geven heel veel verantwoordelijkheid weg aan de ander. Vooral, ja, old school. Uh, de, de vrouw geeft veel macht aan de man. Van nou, hè, man, doe jij je ding en uh, jij weet wat ik lekker vind. Ja, hallo. Neem lekker verantwoordelijkheid voor jezelf. Weet je, vertel jij eens aan die man wat je lekker vindt. En, en laat gewoon je lichaam zien in volle glorie en... Schaam je niet tijdens de seks. Dat is voor, een, voor die man ook veel leuker.
1: Ik denk dat dit een heel duidelijke volgende stap is. Het is één ding om je, je eigen lijf te accepteren zoals het is. Laat staan om het te kunnen voelen als iets moois en iets fijns... en iets waarmee fijn gespeeld kan worden. Het is weer iets heel anders om te kunnen en durven zeggen wat je fijn vindt. Ik denk dat er heel veel schaamte zit... Om stomweg te durven zeggen, zou jij dit bij mij of voor mij willen doen? Want dat vind ik lekker.
0: Ja, oh ja, dit is echt zo'n goeie wat je hier zegt. Er zit echt zoveel schaamte om op te komen voor jouw eigen verlangen. En om gewoon hardop te zeggen, ik wil dat jij me beft. Ik wil dat je me mijn kont likt. Ik wil dat je dit en dit doet. <laughs> ja, ik weet echt zelf nog dat ik dit, dat ik gewoon... Ja, in bed lag met iemand. En dat die iemand de, de hele tijd vroeg. Wat wil je? Wat wil je? Wat wil je? En ik, en ik blokkeerde helemaal. Ik wist het gewoon niet. En dat ik het eindelijk durfde het te zeggen. Dat ik kreeg ik, ik het gewoon mijn strot niet uit. Van, ik wil dit. Gewoon, ik, dat ik het eerst moest voelen wat ik was. dan moet ik het ook nog hardop zeggen. Ja, hallo. Lees mijn gedachten, alsjeblieft. Maar zoveel schaamte. En schaamte werkt gewoon niet. Schaamte is de meest... Ja, nutteloze, blokkerende, secundaire emoties die we hebben in deze samenleving. We hebben echt geen schaamte nodig.
1: Vanuit het standpunt van een, een heteroseksuele man... denk ik dat we ook heel veel teruggrijpen. Ik wil niet voor iedereen spreken, dus dit, nou ja, ik maak het gewoon heel persoonlijk. Ik spreek voor niemand behalve voor mezelf. Maar ik vermoed dat het heel makkelijk is om op clichés terug te vallen als... Ik wil dat je me pijpt. Omdat we dat... Dat hebben we gelezen in de boekjes van Jan Wolkers. Dat hebben we op de televisie gezien. Dat hebben we op de porno gezien. Uh, dus dat is een makkelijke schaamlap Om er niet over na te hoeven denken. Dit worden wij geacht fijn te vinden. Hoe breken we daardoor heen? Ik zeg het nu specifiek natuurlijk vanuit een mannenperspectief. Maar ik kan me zo voorstellen dat vrouwen vergelijkbare dynamieken hebben.
0: Hmm, hoe, hoe breek je door de clichés heen? Hoe breek je heen?
1: door de clichés heen om echt tot je eigen gevoel... en wat je zelf fijn vindt te komen?
0: Ja, ja dat is echt een hele goeie. Um, oh. Ja, echt de hele samenleving hangt samen aan clichés, helaas. En ja, we worden echt helemaal volgestopt inderdaad door porno... en uh, door de katholieke kerk... en door onze ouders en door tv. En... Ja, het is echt gewoon... Je moet helemaal teruggaan naar... Ja, wat, wat vind ik zelf eigenlijk lekker? En eigenlijk moeten we weer gaan, gaan leren spelen. Dat is eigenlijk mijn, mijn missie in het leven. Van ga alsjeblieft gewoon weer lekker spelen. Laat dat hele seksgebeuren even helemaal los.
1: Hoe begin je met spelen? Wat is spelen?
0: Wat is spelen? Ja. Ah, nou, weet je nog vroeger toen je een jaar vijf was... Hij uh, was een kleuter en uh, ik kwam een andere kleuter tegen, een ander leuk kindje. En uh, ik kwam er tegen en dacht, hé, hey, zullen we samen spelen? En hij zegt, ja, en je begint gewoon. En er komt, je komt een takje tegen in het gras en dat takje, er wordt een vrachtwagen. En er ontstaat een verhaal en als kind ga je er helemaal in op. En dat verhaal van tevoren wist je het niet. zijn, ja, 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 je hebt geen idee waar het heen gaat. Het is gewoon een volledige Fantasie en creativiteit, vrije loop. Plus, uh, kindjes hebben geen schaamte over hun lichaam. Dus op een gegeven moment gaan alle kleren uit en smeren ze zich in met modder. En <laughs> ze doen allemaal leuke dingen met, met, met elkaar en met de uh, spullen die ze om handen hebben.
1: Wat zou je bijvoorbeeld in bed kunnen doen om te spelen?
0: Ah, wat kan je in bed doen? Nou, ten eerste gaan, gaan, gaan we beginnen met spelen gewoon op de bank. Of uh, op, uh, op een kleed op de grond. Ga even van dat bed af. Want het bed is ook een beetje van... Uh, het, het, uh, een soort Pavlov-reactie. Bed is dus seks. En daar wil je eigenlijk een beetje van afstappen. We moeten even af, af van de clichés. Dus uh, wat ik vaak doe is... Ik, ik speel op een kleed op de grond. Dus ik leg op de grond allemaal lekkere matrassen neer. En kussens. En dan... Nou, omdat we volwassenen zijn... Moeten we wel van tevoren eerst afspraken maken met elkaar.
1: <laughs> Want dat is consent waar je het vorige keer ook over had.
0: Ja, dus je begint eerst met uitwisselen van uh, oké, okay, nou, ik zou het heel leuk vinden om met jou intiem te zijn vandaag, om, met jou, om jou te ontmoeten. Zou jij dat ook leuk vinden? Nou, dat is de eerste ja. En dan daarna van nou, waar zou jij zin in hebben? Dus er moet een startpunt zijn van uh, zullen we gaan stoeien? Uh, zullen we gaan knuffelen? Zullen we gaan uh, masseren? Uh, zullen we gekke geluiden maken? En nou, als je dat een beetje het hoofdspel of het startpunt hebt uh, bedacht met elkaar... dan komt, oké, okay, welke delen van mijn lichaam wil ik liever niet aangeraakt worden? En in het begin, hè, als je begint met spelen met iemand die je nog niet kent... ja, je kan met je partner gaan spelen, dat is heel anders... Met Iemand die je nog niet kent, kan je bijvoorbeeld zeggen... ...nou, ik heb liever niet dat je mijn genitaliën aanraakt... ...of mijn borsten, of mijn keel, of mijn mond. Dus ja, met je eigen partner... ...vaak gaan we er een stap een beetje te snel overheen. Dat ik ben, ja, het is mijn eigen partner, dus... Moi, ...je mag me overal aanraken. Nee, je gaat met je partner spelen alsof je die voor het eerst ontmoet. Dus voel maar van... Hmm, ...wil ik eigenlijk wel vandaag aangeraakt worden? Bij mijn billen. Wil ik dat eigenlijk wel? Als de nee is, gewoon een nee. En ik kan hem wel aanraden, en dat is gewoon vanuit mijn ervaring uh, met spelen, is het, het spelen wordt leuker en creatiever als je niet doet aan penetratie van lichaamsgaten. Nou, we hebben heel veel lichaamsgaten, een stuk of negen. Wist je dat?
1: Hier wil ik serieus niet al te hard over nadenken. Oké,
0: okay, we hebben misschien een ingangen van ons lichaam. Blijf daar gewoon vanaf.
1: Klaar. Dus bij een nieuw contact is het een heel spannende, speelse, letterlijk, manier om elkaar, elkaars grenzen, elkaars voorkeuren te leren ontdekken. En bij partners, vooral langdurige partners, is het dan zo dat het werkt omdat je door de sleur heen breekt?
0: Ja, eigenlijk sleur is omdat je zeg maar in een vast patroon zit en je doet elke keer hetzelfde en er is gewoon geen opwinding meer en er is geen spanning meer. Dus, en is er is ook niets nieuws. En eigenlijk werkt intimiteit en seksualiteit werkt bij de gratie van spanning. En een spel is leuk als je niet weet wat er gaat gebeuren. Spanning, spanning, dat hebben we nodig.
1: Zou je zeggen dat dat het belangrijkste aspect is in, in relaties, in, in langdurige relaties, waar de seks geen bal meer aan is?
0: Oh ja, zeker. Er, echt waar de meeste mensen echt last van hebben, is inderdaad een ontzettende voorspelbaarheid. Dat ze echt gewoon precies weten wat hun partner gaat doen. Van, ja, eerst gaat hij me likken. Dan gaat hij me strelen, dan gaat ze piemel erin en dan uh, klaar hoogtepunt. En dat elke keer hetzelfde. Ja, dat, 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 dat gegeven moment dat, dat slaat gewoon je hele creativiteit dood. En creativiteit, seksualiteit is allemaal dezelfde energie. Ja, je moet elkaar weer gaan ontdekken. En dat gaat heel makkelijk met nieuwe personen. Ja, ik ben zelf natuurlijk even een groot voorstander van open en polyamoreuze relaties. <laughs> Gaan we het een andere keer heel uitgebreid over hebben.
1: <laughs> Zijn er nog andere belemmeringen in jouw ervaring, in wat jij gezien hebt in langdurige relaties, waarom mensen hun seksleven laten uitdoven?
0: Ja, wat ik ook vaak zie in langdurige relaties is vaak, er zijn vaak kinderen en ja, die ouders zijn gewoon oververmoeid. Ze zijn gewoon doodmoe. En ze vergeten gewoon uh, tijd te maken voor zichzelf en voor hun, uh, voor hun seksleven. Want heel vaak denken ze van oh ja, nou we gaan naar bed en dan, moet het maar, dan gebeurt het vanzelf wel. Terwijl eigenlijk voor een goed seksleven, daar moet je echt tijd voor vrijmaken. Je moet het inplannen. En je moet er aandacht aan besteden en je moet eraan werken. Want het gaat niet vanzelf. Een, een, een seksleven waar je niks aan doet. Ik kan echt zo op een briefje schrijven voor tien jaar is het dood.
1: Ik denk dat dit heel belangrijk is om te benadrukken. Omdat we om, om, om allerlei redenen erg lijken te hangen aan het idee van maar het moet spontaan zijn. Anders is het het niet waard. Nee. En jij zegt eigenlijk rechten tegenovergestelde: Nee, Planet. Denk er van tevoren over na. Maak een timing. Maak een afspraak.
0: Ja, je moet het echt gewoon uh, met elkaar over praten.
1: Praat ja. erover. Ja, zeg. ook een heel belangrijk onderdeel van uh, spontaan is dat je het er dus niet over hebt. Het moet gewoon gebeuren, want dat is romantisch.
0: Ja, nee joh. Romantiek, joh. ik geloof daar niet in. <laughs> Nee, je moet, echt, je moet eigenlijk heel, heel praktisch worden en zeggen van nou schat, ik, uh, ik zou wel een leuker seksleven willen. En uh, nou, zullen we daar gewoon even vanavond, oh nee, dat kan je niet. Nou, Zullen we dan vrijdagavond daar uh, de tijd voor nemen? Nou, en daar begint het mee. Dus je maakt een afspraak met je partner om het uh, eerst daar eens over te gaan hebben. Van hé, hey, maar wat vind je eigenlijk van je seksleven? Wat vind je eigenlijk van jouw lichaam? Uh, welke issues komen we tegen? Uh, wat zouden we eigenlijk willen met, uh, met ons seksleven? Uh, vind je het oké okay als ik dat zelf ga onderzoeken? Uh, of zullen we dat samen gaan onderzoeken? Hè? Dat zijn allemaal dingen die moet je echt allemaal met elkaar bespreken.
1: Nog even heel specifiek, omdat je het over kinderen had. Denk je dat er nog een verband is tussen uh, het baren van kinderen en al dan niet plezier hebben in seks?
0: Oeh ja, dit is echt een heel gevoelig onderwerp omdat ik het natuurlijk zelf ook heb meegemaakt. Maar een, uh, een zwangerschap en een bevalling. Ja, heeft gewoon enorme impact op uh, je lichaam. Uh, en ook hoe je lichaam verandert. En dat had ik echt van tevoren. Niemand heeft niemand mij dat verteld. Dat, uh, ja, ten eerste kwam ik 20 kilo aan. waarvan er 10 kilo nooit meer eraf is gegaan. En ten tweede, je hele onderkantje, zoals ze dat noemen. Verandert, Want je hebt niet meer een vagina, je hebt een geboortekanaal. En je scheurt een klein beetje uit. En, en sowieso je hele vagina verandert doordat al die botten, zeg maar, en al die, ja, aan die binnenkant heb je allemaal spieren, gaan helemaal uit elkaar. Ik weet nog dat mijn verloskundige dat allemaal uitlegde, na de bevalling pas, van, ja, je hebt zeg maar, zo'n vagina gaat zo, dat gaat heel netjes zo, dat sluit allemaal zo in elkaar aan. Maar dan wordt het even één keer helemaal uit elkaar. Uh, ja, doordat de, de, je moet een, ja, een bowlingbal uitpersen, zo voelt het. En dan ja, gaat het weer een soort van in, valt het weer in elkaar, maar niet helemaal. Dus ik keek naar mijn vagina voor het eerst. Na mijn bevalling, en ik dacht: wat de fuck is hier gebeurd? Dit is niet mijn vagina zoals ik het kende. En daar schrik je echt enorm van. Omdat ik had al niet zo'n goede relatie met mijn lichaam. En daarna was het echt gewoon... Ik heb echt het dieptepunt bereikt. Dat ik een, uh, een, een half jaar later voor de, huilend voor de spiegel stond. En ik vond mezelf zo, zo lelijk. En ik denk dat ik niet de enige ben. En uh, op een gegeven moment uh, ja, ben ik echt wel weer van mijn lichaam gaan houden. En vind ik echt mijn maat 42 echt Helemaal super dikke prima. En mensen die het geen dikke prima vinden. Ja, fuck off. Ja.
1: <laughs> We hebben het nu vooral over mensen gehad... die of in een relatie zitten... of een dedicated partner hebben... die in ieder geval al een... al dan niet actief... of vroeger actief seksleven gehad hebben. Ach hetzelfde probleem... komt heel veel voor bij singles. Over hoe ze seks kunnen vinden... hoe ze seks ervaren. Ook dus in de singlescene... Is ontevredenheid over seks. Is een groot ding. Heb je daar nog suggesties voor?
0: Ja zeker. Uh, echt één punt is dat. Uh, dat hele daten en tinderen. En dating apps. Echt stopt daarmee. Dat hele old school daten. Het is echt. Ah, heel, ik, ik hoor er zo vaak mensen over. En het is zo weinig. Uh, het is zo onbevredigend. En zo frustrerend. Echt stopt daarmee.
1: Grappig dat je, dat je Tinder oldschool dating noemt. Uh, maar dat is wat je bedoelt met oldschool dating. Ja. dating apps. Ja,
0: dating apps. Oké, okay, wat is het probleem? Het... Waarom werkt het niet? Het is ook weer heel, heel erg doelbewust en prestatiegericht. En heel erg op uiterlijk gericht. Dus even lekker snel even swipen. Uh, ja, even chatten. Uh, 9 van de 10 keer zijn het echt idiote gesprekken die je hebt. Uh, dan heb je een date. Uh, het klikt het klik niet mentaal en is het klaar en dan denk ik, oh mijn god, dit is echt zo zonde van je tijd. Dit kan echt zo anders.
1: Vertel, hoe kan het anders?
0: Yes, nou, hoe kan het anders? Is jezelf openstellen voor uh, dat elke ontmoeting uh, waarde heeft en dat elke ontmoeting, dat je daar iets uit kan leren en dat niet uit elke ontmoeting per se een romantische relatie moet ontstaan. dus Laat het hele idee van ik moet of een snelle beurt regelen. Of ik moet een, een, de liefde voor het leven vinden. Dus één van de twee. En dat kunnen zowel man of vrouw zijn hoor. Ik ken ook genoeg vrouwen die gaan voor een snelle beurt via Tinder. Laat dat allebei gewoon helemaal los. En ga gewoon voor de ontmoeting. En wat ik zelf heel fijn vind is... Echt ontmoeten met, met de intentie om elkaar echt te leren kennen. Op, op echt een, om, om, te gaan, om te gaan spelen. Om te zorgen van hoe kunnen we nu gewoon een fijne fysieke ervaring hebben. En daar eerst goed met elkaar over te gaan praten. En ik heb gemerkt dat in de sex positive scene. In de tantra scene. Uh, en bij playparties Dat daar heel veel ruimte voor is. Dat daar uh, mensen rondlopen die heel erg open staan voor een, voor een ontmoeting. Waarin je gewoon ja, plezier kan hebben met elkaar en intiem kan zijn zonder dat het moet leiden naar seks of zonder dat het moet leiden naar een relatie.
1: Dat wilde ik zeggen, want je wil niet propageren dat de tantra zien, de yoga zien, dat dat opeens de vervanging voor Tinder wordt, toch?
0: Nee, zeker niet. Nee, het is niet de vervanging voor Tinder. Het geeft je de mogelijkheid om leukere vriendschappen op te doen. En als daar een keer de liefde van je leven langskomt, nou, dat is alleen maar mooi meegenomen.
1: Ik vermoed dat daar nog een stap aan vooraf gaat. Namelijk de, die doelgerichtheid, die toerenhoge verwachting om die te temperen. Het is één ding om tegen mensen te zeggen van joh, je gaat het niet vinden via Tinder. Maar dat schakelt die mindset van verwachting niet uit. Heb je. Misschien daar nog suggesties voor, over hoe je wat meer in het reinen zou kunnen komen. met dat inderdaad niet iedere ontmoeting, de liefde van je leven. of de spetterende seks deze avond gaat worden.
0: Ja, hoe laat je die verwachting los? Ja, dat is misschien wel echt een. Wel een eh, dat, dat, dat gaat wel heel terug naar de kern van wat wil jij van het leven? En waar word je gelukkig van? Wat heb je echt nodig om gelukkig te zijn? Is dat een partner? Ja, dat, dat is gewoon ieder fix. Je hebt geen partner nodig om gelukkig te worden.
1: Ik denk dat dit een van de moeilijkste, een van de waarste en een van de moeilijkste dingen is die je zegt. Dat de allereerste stap die we allemaal zouden moeten nemen als we hiermee worstelen. Ook al is het zo'n grappig simpele vraag als hoe kan ik mijn seksleven beter maken is. Dat de echte vraag is wat maakt mij nou eigenlijk gelukkig?
0: Ja, ja. Ik heb me die vraag heel vaak gesteld, want ik heb heel lang heb ik, ja, eigenlijk mijn hele ziel en zaligheid gelegd in, een, in, in de ander, in een, in een liefdesrelatie. En in, de, in de geliefde, en die helemaal op een voetstuk gezet. En elke keer viel, viel die vent weer van een voetstuk en dan was het weer drama en klagen en jammeren en zo. <laughs> en op een gegeven moment was ik het zat, dacht ik ja, ik wil dat niet meer. Ik wil gewoon de liefde helemaal in mezelf vinden, dat ik eigenlijk gewoon helemaal genoeg heb aan mezelf. En uh, dat is een proces waar ik eigenlijk nog steeds in zit.
1: Vond je het leuk om naar Kiara te luisteren? Volg Kiara Kletst dan door ons toe te voegen aan je Spotify bibliotheek. Dan zie je vanzelf wanneer we weer een aflevering online hebben. Als je ons beluistert op Apple iTunes, dan help je ons ontzettend door ons te beoordelen en een recensie te schrijven. En ook daar kun je ons volgen natuurlijk. Als je nou vragen of opmerkingen hebt over taboes, schaamte of intimiteit waar jij tegenaan loopt, dan kun je ons mailen op KiaraKlets@gmail.com. We willen jouw vraag, al dan niet anoniem, graag behandelen in een toekomstige podcast. En sowieso horen we graag van je, want jij bent belangrijk.
0: En ik ben heel benieuwd, wat zijn jouw ervaringen met daten? Je kan daarover met mij in gesprek op mijn Instagram, Chiara underscore
1: Tot de volgende keer.